2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете воскресный эфир международного радио Тайваня в студии у микрофонов Чечена Кулар,
3: Мария Ли и Анна Бабкова.
2: Сегодня в эфире вы узнаете результаты опроса прошлой недели, услышите обсуждение ведущими новой темы и рубрику «Почтовый ящик», в которой наша новая ведущая Светлана Миренкова зачитает ваши рапорты и письма. А если вы настроились на частоту 9590 килогерц, то для вас также прозвучит новый выпуск передачи «Иноостровская гостиная МРТ», а также повтор передачи «Тайвань и тайваньцы» с прошлой недели. А теперь давайте посмотрим, как слушатели ответили на вопрос о путешествиях на страницах МРТ в социальных сетях. На прошлой неделе мы с коллегами поговорили об индивидуальных и групповых путешествиях и задали вам такой вопрос – Путешествие с тургруппой за или против. Более 93% пользователей ВКонтакте считает, что лучше путешествовать самому. И примерно столько же 95% пользователей Facebook также предпочитают индивидуальный туризм. Также мы получили комментарии от наших постоянных слушателей.
1: Ольга Берникова пишет нам ВКонтакте. Однозначно одному, на крайний случай вдвоем, но не более. Поездка по определенному маршруту целой большой группой сильно ограничивает свободу действий. Вставать в определенное время, ехать в определенные места, постоянно вливаться в ритм целой группы. Не каждому нравится постоянно быть в толпе незнакомых людей. А в одиночку или вдвоем можно встать когда хочешь, пойти хоть куда, составить маршрут на ходу и, конечно же, познать настоящий облик страны, а не только известные ее места. При этом, если выбирать готовиться самостоятельно или через турфирму, я бы выбрала турфирму. Тебе и билеты подготовят, и удобные даты, и гостиницу закажут, и визу, если нужно. А дальше сам действуй, как хочешь. Можно сказать, что это вариант для ленивых или для тех, кому сложно
2: самому найти билеты, хорошие даты и отель. Нам также написал Саша Сычев, наш постоянный слушатель, и он пишет. Будь такая возможность, безусловно, отправился бы в тур-поездку только один. В этом случае ты предоставлен сам себе. Иди куда хочешь, смотри, что хочешь, не подстраивайся ни под кого.
3: Также нам прислал письмо наш постоянный слушатель из Подмосковья Николай Ларин. Он пишет так как я хорошо знаю только русский язык, а язык, по моему мнению, является самым главным при самостоятельной поездке за пределы России. Предпочитают только тур поездки в составе группы, хорошо организованные турагентствами и операторами. Я имею в виду решение проблем, оформление визы и страховки, транспорта, гостиницы, проживания, организация питания и программы того или иного путешествия». В этом случае тур поездка для вас будет очень эффективной и очень познавательной. Так, например, для меня на всю жизнь запомнились такие групповые путешествия по маршруту Москва-Углич на теплоходе «Советская конституция» и семидневное путешествие по православным местам Израиля.
2: Сегодня в продолжении темы туризма я предлагаю нам всем обратить внимание на одну новость, которая вызвала больше всего реакции подписчиков наших страниц в социальных сетях. Иностранного туриста заставили заплатить 400 новых тайваньских долларов, это примерно 13 долларов США, за маленький пакетик нарезанных фруктов из уличной палатки на ночном рынке Шилинь в Тайбее. Этот инцидент привлек внимание прессы и общественности в прошлый вторник, 15 января. В результате разразившегося скандала тайбейская Америка начала проверки фруктовых палаток рынка. В мэрии выразили опасения, что чрезмерное завышение цен может негативно отразиться на репутации рынка, одной из самых популярных достопримечательностей города. По сообщениям мэрии, 10 фруктовых палаток рынка имеют лицензии и подписали в 2012 году соглашение не завышать цены после похожего скандала. К сожалению, незнание местного языка, менталитета и действительности может привести к тому, что иностранных туристов обманывает. И что же делать в такой ситуации, тем более в такой стране, как Тайвань, правительство которое целенаправленно продвигает Тайвань как туристический рай для иностранцев? Кто виноват в том, что иностранцев обманывают? Сам турист, не знающий языка и реальные цены, или нечестный на руку продавец? В нашем случае продавец фруктов. Комментарии и ответы на этот вопрос мы просим вас оставить под вопросом недели на страницах МРТ в социальных сетях или отправить нам письмо на почтовый ящик russ-rti.org.tw. Тем временем мы уже получили два комментария под этой новостью в социальной сети Facebook. Пользователь пишут «Сначала купил, потом жалуется, ведь с ножом никто не заставлял». А другой пишет, очень странно, ну что поделать, если турист лопух, мог бы и не покупать эти фрукты. А что же думают мои коллеги? Может быть, кто-то сталкивался с такими случаями в других странах, а может быть, и даже на Тайване.
1: Я хочу сказать, что на Тайване я никогда не сталкивалась, во всяком случае, я не знаю, может быть, я, конечно, и сталкивалась, но не заметила с такой проблемой, как завышение цен для иностранцев. Но, наверное, потому что я хорошо говорю по-китайски более-менее, во всяком случае, и меня, может быть, боятся обманывать. А может быть, потому что я никогда даже не подхожу к лоткам с фруктами, на которых не указаны цены. Ну и, конечно, цены я тоже, в общем-то, знаю Более-менее И мне очень радостно, что это вот такой единичный случай Который, вот произойдя, попал на страницы всех газет И по телевизору о нем сообщали И, в общем, мне кажется, это показатель того, что на Тайване это происходит редко И это замечательно За что я обожаю Тайвань? За то, что, во-первых, здесь никогда не надо торговаться А во-вторых, за то, что здесь от тебя никто не ждет чаевых это здесь не принято, это ужасно удобно, и просто, мне кажется, это замечательная совершенно черта этого острова. Что касается комментариев, которые оставили под этой новостью два наших читателя, ну, они меня просто переполняют праведным гневом, потому что, конечно, во всем всегда виновата жертва, но в данном случае, ну, конечно, его никто не заставлял ничего покупать, но когда человек не знает, какие настоящие цены, не знает реалии, не знает языка, он очень уязвим. Ну и, соответственно, к туристу применять такие двойные стандарты, это непорядочно, нехорошо со стороны продавца, может быть, конечно, человек и лопух, но в данном случае и продавец жулик, поэтому я считаю, что таких вещей происходить не должно, и меня всегда ужасно расстраивает, если людей обманывают... В других странах, наверное, в Китае, вот когда мы были, всегда нужно было держать ухо востро, постоянно причем, потому что в Китае тебя все абсолютно норовили обмануть, даже если цены написаны, и, там, у тебя ценник выхватывали из-под нос, говорят, нет-нет-нет, это старая цена, а на самом деле цена в 10 раз выше, и просто, ну, мы же все понимаем, конечно же, в огорчении расстройстве уходим от этого продавца, который там, ну, еще 5 юаней я тебе скину, спасибо вам большое, не должно происходить таких вещей. Я рада, что на Тайване вот они так редки, и что, может быть, после
3: этого случая их вообще больше не будет. Ну, я добавлю к тому, что рассказывала Маша про Китай. Э, действительно, это очень как бы... Это известно, это все знают, кто бывали в Китае интересовались Китаем, что там нужно торговаться, и когда мы только приехали, я там училась на курсах китайского, нам конечно это было все интересно, в новинку мы всегда пытались как такой азарт, сколько ты можешь торговать, но там есть одно место, никак не могу вспомнить, как оно называется, такой огромный торговый центр, и все туда ездят ä, покупать всякие от сувениров до дорогих каких-то вещей. Я, балду. я балду. Вот не помню.
2: В Пекине. Да, в Пекине. Я Балу, я Балу, да.
3: да, наверное. Вот. И мы туда ездили, и простой пример. Лежит кошелек. Ему красная цена, очень красная, 30 юаней. Да, это примерно 300 рублей сейчас на, по нашему курсу. Подходит иностранка к продавцу, и та ей на калькуляторе показывает цену, потому что не хочет говорить как бы на китайском, хотя эти продавцы говорят прекрасно на английском, на китайском и на, на русском. русском. Да. да. И она ей на калькуляторе, типа, я тебя не понимаю, показывает, значит, ей цену 350 вместо 30. Я на это все со стороны смотрю. Ну, и она, значит, такого ой, что-то не-не, дорого, дорого Я подхожу, на китайском ей говорю, сколько стоит? Она такая, 250. 250. То есть да, интересно, как мы уже сразу опускаем цену То есть ну вот там вот так все. Но действительно, этим занимаются все Но я не считаю, что это не повод не осуждать такое поведение Мне тоже довольно неприятно, когда обвиняют жертву в произошедшем Но я могу, наверное, понять психологию, которая за этим стоит Люди, которые обвиняют жертву, они просто пытаются оградить себя От того, что может произойти Они думают, что ну, если жертва имеет контроль над ситуацией Значит, они тоже имеют контроль но человек так поступил, что с ним это случилось, но ты же умнее, с тобой этого не случится. Поэтому людям удобнее думать, что ты всегда можешь держать ситуацию под контролем. Вот, поэтому я хочу сказать, что, наверное, людям нужно это переосмыслить, потому что если вы не примете тот факт, что с вами может случиться все что угодно, и вас могут обмануть, и вы не заметите, и действительно никто, конечно, с ножом не стоял, но вы сами представьте себя в такой ситуации, если вы примете тот факт, что с вами это легко может случиться, вы, скорее всего, себя от этой ситуации и защитите. Вот зеркальная буквально ситуация
1: произошла тоже на этой неделе, я прочла тоже где-то в социальных сетях о том, как тайваньский турист, будучи в Италии, вызвал полицию, когда ему в кафе выставили счет за шарик мороженого в 25 евро. За шарик мороженого. Он тоже преисполнился праведным гневом, позвал полицию, и полиция приехала. И владельцы кафе оштрафовали что-то там на какую-то внушительную сумму, чуть ли не в тысячу или две тысячи евро, за то, что они скрывают ценник от туристов, а делать это запрещено. Поэтому это тоже, в общем, хорошая новость, да, и вот она какая-то вот такая зеркальная с тем, что произошло на Тайване, может быть, более выпиющая, потому что все таки за шарик мороженого требовать такую большую сумму денег, да, как-то это немного чрезмерно. Просто турист заказал мороженое в кафе, не посмотрев на цену, видимо, ну, сколько может стоить шарик мороженого, ну, евро, ну, два, ну, пять в дорогом месте, да, ну, не 25. И хорошо, что туристы это понимают и начинают отстаивать свои права, и таким образом ситуация как-то выправляется. Еще бывают такие выпиющие случаи, когда таксисты, пользуясь тем, что турист не знает, куда ему ехать, не знает своего маршрута, начинает наматывать круги или мухлевать со счетчиком. А потом, если что, вдруг его поймать за руку на голубом глазу, а я сам не знаю, там вот как-то вот меня так повез навигатор. Но в данном случае сейчас такие ситуации тоже легко избегаемый, потому что у всех сейчас есть телефон с Google Maps, и всегда ты маршрут можешь построить, и всегда ты можешь привести
2: человека к правильному знаменателю. Ну, на Тайване, в принципе, с такси, наверное, нет таких проблем, хотя я тоже слышала, что бывают такие таксисты нечестные, которые там, видят, что человек не говорит на китайском языке, ну, могут ему назвать какую-то цену. Не да. здесь, ну, вот мне не попадались здесь, мне попадались прекрасные совершенно таксисты, мне кажется, вообще, тайваньские
1: таксисты лучшие в мире. Всегда, я тоже так считаю. Когда ты оставляешь, а я часто очень все теряю, <laughs> я человек рассеянный, мобильный телефон, в том числе, дорогой, или фотоаппараты я оставлял, чего я только в такси не оставляла, мне всегда эти вещи возвращались назад. И я помню, даже был какой-то совершенно прекрасный человек-таксист, который привез мне забытую в его такси вещь в 6 утра на следующий день и отказался. Я его пыталась чуть ли не насильно заплатить. Хотя бы, ну просто ну, вы же ехали сюда, но ну, вот вы же потратили там бензин и время. Давайте я вам за это нет. Вот мы, тайваньский таксист, вот он был горд тем, что. Они люди благородные, и действительно благородно очень себя повел. В общем, у меня к таймайским таксистам никаких нет претензий. Только одна большая благодарность: они прекрасные, замечательные, благородная.
2: Ну и вот про такси я расскажу. Опять же, про Китай, про такси. Это было 10 лет назад, когда я только приехала в Китай. Ну, не, хотя, наверное, прожила где-то месяца три. Меня отправили тогда в город маленький, рядом с Харбином. Как он? Диамусы он назывался. Он прям рядом с границей с Россией. Такой очень провинциальный городок. Полтора миллиона населения, что для Китая это очень-очень маленький городок считается. И как-то я после каникул, по-моему, зимних, была в Пекине и полетела самолетом до Карбина. Оттуда еще нужно было на автобусе ехать до этого Диамусы. И а, я взяла такси, у меня были огромные чемоданы, я же в Пекине, опять на том же я балуюсь закупилась всем, всем, чем можно, <laughs> вот, и а, села в такси в аэропорту Харбина, ну, вроде таксист был, ну, вроде официально такси, там счетчик стоял, все было видно, там стояли нули какие-то поэтому я как-то без опаски села в это такси, и поехали мы на вокзал, откуда мне надо было еще на автобус сесть. У меня не было телефона, и связи не было, не помню, что там у меня случилось, поэтому ну, я думала, что ничего страшного, нормально все тем более, ну, в Китае я до этого не сталкивалась с такими случаями, ну, прожив там три месяца, и тут по дороге он, значит, останавливается и сажает себе каких-то мужиков двух, огромных китайцев, а на севере там все большие китайцы, вот, а я с двумя огромными Чемоданами. Ну, я, конечно, говорила на тот момент на китайском языке, но, но не могу сказать, что прям совершенно в совершенстве владела им. А, и он таксист такой. Мои друзья, мои друзья, поэтому ну, мне уже стало страшно. Окей, потом, по подъехали на этот вокзал автобусный, а, и все. Потом он мне выставил счет, по-моему, там раза в четыре больше, чем обычно стоит это такси. И это все на чеки все прописано то есть счетчик мне так вот насчитал то есть нельзя сказать что мне там просто, просто сказали там взяли из воздуха какую-то сумму это все в все было, но я же знаю что оно не может стоить столько и я начала с ними ругаться с этим таксистом. Он меня не отпускал, а другие два, вот эти вот его друга, взяли в мои чемоданы и убежали. Я не знала, что делать. Потому что он меня не отпускает, таксист. Говорит, плати вот столько там, 500 я не помню, от меня хотел. Мои чемоданы убегают с этими его друзьями. И самое интересное, я звал, я, там была полиция рядом, я позвала полицию, полиция просто рассмеялась мне в лицо. Это было в Харбине, поэтому с того момента я этот город просто терпеть не могу. Да, Кошмарная какая-то да. естественная ситуация, ужас.
3: В общем, и друзья, как в такой ситуации можно вообще обвинить человека, что он сам виноват? Да, сама ты, Чечен, села в такси, так что ли? Да. Мы сейчас должны все сказать честно, давайте винить людей, которые пытаются другим вред причинить, которые других обманывают, грабят, насилуют, вот почему, не, вот почему их пытаются оправдывать, ну ты же его, наверное, спровоцировала тебя ограбить, правильно тебя обсчитать, в общем, друзья, но ну, в любом случае желаю, чтобы ни у кого из вас такого
2: не, не произошло. Не бы вам
1: оказаться в роли жертвы, которую еще потом все обвинят, а сам дурак
2: виноват. Да. Вот, поэтому мы также призываем вас поделиться вашими историями или комментариями. Может быть, вы можете поспорить с нами дальше. И вы можете написать письмо на наш почтовый ящик russ.rti.org.tw А воскресное шоу продолжит почтовый ящик со Светланой Миренковой.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Хотелось бы поблагодарить наших слушателей за письма и рапорты. И по традиции я произнесу имена мониторов этой недели. Анатолий Клепов, Дмитрий Балыкин, Алексей Веселков, Игорь Мокров, Александр Пруцков, Владимир Андрианов, Андрей Паппи, Владимир Пивоваров, Владимир Рожков, Василий Гуляев, Дмитрий Елагин, Василий Родионов, Николай Ларин, Сергей Безенков, Константин Проваторов, Альбитрас Алисахаитис и Румен Панков. Что ж, а далее приступим к обзору рапортов этой недели. Наш радиослушатель Владимир Андрианов из Республики Крым 9 января 2019 года настроился на частоту девять тысяч девяносто килогерц и отмечает, что помех от других станций не было. Были незначительные атмосферные помехи и общая оценка хорошо. Оценка по шкале Синпа четыре, пять, четыре, четыре, четыре. А наш радиослушатель Игорь Мокров из города Десногорск-Смоленской области 10 января 2019 года настроился на частоту 5900 килогерц и отмечает, что слышимость была очень хорошая и все оценки по шкале СИН по пятерке. Но, к сожалению, в Болгарии 6 января, как нам сообщает наш слушатель Румен Панков, на частоте 9590 кГц слышимость была очень плохая. Были помехи от других радиостанций и оценка по шкале Синпа 2-2-3-2-2. А наш радиослушатель Анатолий Клепов из Москвы 14 января настроился на частоту 5900 килогерц и сообщает, что по шкале СИНПО оценки 4,5, 4,4,4. 4. Ну что ж, на этом мы заканчиваем обзор рапортов этой недели и еще раз хочется поблагодарить всех наших штатных и нештатных мониторов за проделанную работу. А дальше приступаем к обзору писем этой недели. На этой неделе я получила большое количество поздравлений с дебютом и пожеланий удачи. Мне очень приятно, и я буду стараться сделать рубрику «Почтовый ящик» интересной для вас, наши дорогие радиослушатели. Ну а мы продолжаем получать поздравления с наступившим Новым годом, и наш радиослушатель Дмитрий Балыкин пишет нам. «Здравствуйте, дорогие друзья!» Хоть и с небольшим опозданием хочу поздравить вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю всем ведущим русской службы МРТ крепкого здоровья, удачи, интересной работы и новых творческих успехов, а также материального благополучия и душевной гармонии. Спасибо большое, Дмитрий. Нам очень приятно читать ваши поздравления. Ну а когда в России наконец-таки закончились долгие новогодние выходные или, может, не очень долгие, как всем показалось, на Тайване только начинаются праздничные дни. И, как всем известно, скоро будет китайский Новый год, и все взрослые и дети будут отдыхать и праздновать. А Павел Иванов из Белгорода пишет нам «Большое спасибо за интересные передачи о жизни Тайваня. Присылаю вам рапорт о приеме программы вашей радиостанции». Если вы найдете мой рапорт правильным, то прошу подтвердить его КСЛ карточкой. Да, Павел, мы обязательно вам отправим КСЛ-карточку. Так же, как и Владимиру Пивоварову из города Бойерки, Украина, который, к сожалению, долгое время их не получал и просил нас решить эту проблему. Мы обязательно займемся вашей проблемой. Большое спасибо за ваши отзывы. А Николай Ларин из Подмосковья поделился мнением по вопросу недели, прозвучавшим в воскресном шоу. Мои коллеги уже озвучили письмо Николая Егоровича Ларина, который предпочитает путешествовать в тургруппах, и я не могу не согласиться с Николаем Егорычем, поскольку покупка таких турпоездок на самом деле упрощает все проблемы, в частности, такие проблемы, как получение визы, бронирование гостиниц. И для многих людей это действительно единственный подходящий вариант, поскольку на примере моих родителей я могу сказать, что если ты не знаешь никакого иностранного языка, то, конечно же, невозможно самостоятельно поехать в путешествие. И поэтому мы все время путешествуем вместе. Но если мои родители когда-нибудь захотят поехать сами, то купить такую турпутевку, конечно, будет очень хорошим выходом из положения. Но мне тут сразу вспоминается такая ситуация, когда мой папа прилетел на Тайвань, и обратно ему пришлось улетать самому. И после этого я себе пообещала, что больше такого не повторится, поскольку это был очень горький опыт. Когда мы приехали в аэропорт, ну, насколько вы знаете, прямых рейсов уже давно нету, поэтому ему пришлось лететь через Пекин. И в аэропорту нам сообщили, что на пересадке ему придется забирать свой багаж и менять терминал. Вдобавок ко всему, все это будет происходить ночью. И найти кого-то русскоговорящего в аэропорту, я думаю, просто невозможно Поэтому мы старались как можно более подробно изучить в интернете схему аэропорта где ему получать багаж? Как менять терминал? Но, конечно же, на деле все пошло не так, не по плану, и было потрачено очень много нервов, и моих, и его. Интернет был в аэропорту крайне плохой, поэтому он практически опоздал на свой рейс, но слава богу, в итоге все закончилось хорошо. Но больше так экспериментировать мы не будем точно. И хочу заметить, что это был всего обратный перелет. А если бы в таком ключе было все путешествие, я не знаю, кому бы это понравилось. Поэтому да, действительно, лучше купить турпакет, чем потеряться в незнакомом городе. Ну а на прошлой неделе. Наш радиослушатель задал нам вопрос, какова тематика QSL-карточек на 2019 год. И в этом году тематика QSL-карточек очень интересная и очень значимая для нас. Ведь это работы наших радиослушателей, которые к 90-летию нашей станции подготовили поздравительные открытки и прислали их нам. Это работы людей более чем из 30 разных стран. И самые лучшие из них стали украшать наши QSL-карточки. Хочется отметить работу нашей соотечественницы Софьи Кустовой. Ее поздравительную открытку можно увидеть на карточке за май. Ну а все работы действительно очень достойные и очень красивые. И видно, что наши радиослушатели потратили очень много силы и вложили всю душу в эти открытки. Большое вам спасибо! Ну что ж, на этой неделе у меня все. Большое спасибо, что слушали почтовый ящик МРТ. Не забывайте писать нам ваши письма и отзывы. Нам очень важно ваше мнение. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До новых встреч!
2: Далее в нашей часовой программе передачи вы услышите новый выпуск передачи Иностровской гостиная МРТ и повтор передачи «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли. И на этом наше воскресное шоу подходит к концу. С вами были Чечена Кулар, Мария Ли и Анна Бабкова. До скорых встреч на волнах МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Из тайбэйской студии вас приветствует ведущая Инна Островская. В эфире Международного радио Тайваня моя передача «Гостиная МРТ». И сегодня я хочу познакомить вас со студенткой политического университета Дженши, полиглотом из Бурятии Намин Дамбиевой. И сегодня к нам на радиостанцию в гости приехала замечательная Намин Дамбиева, которая живет на Тайване уже пятый год и учится в одном из престижных вузов страны, в политическом университете Дженджи и изучает там очень актуальные вещи, такие как коммуникативные средства, массовой информации, а также социальные сети. Здравствуйте, Намин! Здравствуйте! Расскажите, как вы оказались на Тайване?
5: Ну, вообще я приехала сюда как -то только я закончила школу, в 11 классе я год изучала китайский язык, ходила в репетиционную школу на репетиторство. И после того, как я сдала экзамены китайский и английский меня приняли в университет на Тайване. Когда я сюда приехала, первый год я училась... Вообще я поступила на факультет иностранных языков, изучала английский, китайский, корейский и испанский. Вы изучали их на Тайване или еще в России? Вообще я китайский уже год изучала в России э, и английский ну в школе. А так э, китайский, корейский и испанский я здесь начала изучать. Намин, какая вы молодец, а почему такой выбор интересный? Почему испанский, почему корейский еще? Э, ну, испанский просто мне очень нравится язык, я думаю, э, красиво звучит, поэтому я э, начала его изучать. И еще это один из трех языков, на котором больше всего людей разговаривают. Вот китайский, английский и э, испанский. А корейский случайно не увлечение, мода и Музыкой. Да, увлечение корейскими группами. Как раз я на концерт по воскресенье, в это воскресенье иду на концерт BTS. Что это? Кто это? Это корейская группа, самая популярная сейчас. Они вообще везде популярны по миру, они бьют рекорды.
4: Намин, так, на каком языке вы думаете, если у вас кроме русского и бурятского, которые почти как родные, наверное, еще другие иностранные языки?
5: Чаще всего я думаю на английском, и мне уже сложно переводить это все на... На русский и тоже на китайском, потому что все мои друзья, они почти иностранцы, все, почти все, и как бы мне нужно общаться с ними либо на китайском, либо на английском, поэтому сложно переходить на русский язык.
4: А расскажите о своей учебе в политическом университете.
5: Мне очень нравится политический университет, так как я была сначала в Тайджуне, а я приехала сюда в Тайбэй в этом году, и я уже здесь была три раза, но а, мне понравилась здесь атмосфера, люди здесь все такие, как сказать, ну, здесь намного интереснее жизнь. В Тайджу спокойно, а здесь интересный. Как бы. Я здесь э, со многими людьми познакомилась. Хожу на, в кружок айкидо, изучая айкидо. Это японское искусство, маршал-арт, боевое искусство, да.
4: Намин, я понимаю, что если вы приехали сразу после школы, у вас нет никакого представления об учебе в Российском университете, а ваши друзья, одноклассники что-то рассказывают вам, про свою учебу вы делитесь своими впечатлениями.
5: Uh, да, они всегда рассказывают <laughs> про свою учебу, но они говорят, что учителя очень стресс, стрессово учиться в российских университетах. Uh, много, можно сказать, учителей, которые просто... Ну, им не важно, что они поймут ученики или нет. Вот, и они говорят, что скучно в России
4: учиться. <laughs> а yeah. что вы им рассказываете? А вам скучно
5: <laughs> на Тайване? <laughs> <laughs> нет, мне не скучно, но бывали такие времена, потому что, так как я я сейчас подрабатываю, учусь и хожу еще на айкидо. Как бы У меня вообще времени свободного нет, поэтому я могу сказать, что мне даже времени не хватает на скуку. Вот. Какая
4: вы молодец. А скажите, кто ваши однокурсники, кто вместе с вами изучает социальные сети, средства массовой информации, mm -hmm. компьютеры, какие-то девайсы mm -hmm. и все, что там происходит, да, да, совсем да. другая mm -hmm. иная жизнь. Да,
5: все, что связано с интернетом сейчас. Так как э, сейчас это магистратура, магистратура и бакалавр... Э, Completely different, абсолютно разные. А, да, абсолютно разные. Я могу сказать, что мы изучаем как бы больше да, интернет, коммуникации, вот все, что с этим связано, но сейчас упор делается на именно на исследования. Исследования в области э, социальных сетей, интернета, коммуникации. Сейчас я э, работаю над исследованием. Um, uh, international Краудфандинг. Знаете, краудфандинг? Да, конечно,
4: система да. краудфандинга, когда да. собираются средства на
5: какую-то идею, Иде... на какой-то проект. Да, да, да. И сейчас у меня три исследования, как бы я должна о них рассказать. Другой предмет по глобализации у меня еще есть, а там я уже буду говорить о бурятах. Именно, да, я изучаю бурятов. То есть как буряты здесь воспринимают себя? То есть из моего опыта я могу сказать, что с разными людьми я себя представляю по-разному. То есть кому-то я говорю «я из России», кому-то я говорю «я бурятка», и кому-то я говорю «ну я...» как монголка, почти монголка, да.
4: А чего зависит такой выбор?
5: Все зависит от того, какой национальности человек, и как он воспринимает национальности. Как бы если я, например, говорю с, например, с русскими, я обычно говорю, вот, я из Бурятии, потому что они уже знают об этом. Тайванцам я говорю, я из России, да, чтобы они были понятнее, потому что никто не знает о бурятах вообще. И когда я разговариваю с иностранцами, с с иностранными студентами. Я обычно говорю, что я из России. И если они как бы уточняют, а что, кто такие буряты, они обычно интересуются, я говорю почти монголы. То есть все
4: зависит от того, какой еще образовательный бэкграунд
5: у вашего собеседника. Да, все, да. Если они уже знают что-то об этом, то я могу как бы объяснить. Но тайваньцы обычно они реагируют не очень. Я не очень люблю, как они реагируют. То есть некоторые бывают то, что. Ты из России, а я тебе не верят. Вот такие люди, такие у тебя же черный волос, ты же азиатка. Вот. И у них просто стереотип такой, что все, кто из России, они все славяне. да, славяне, блондины, голубые глаза. Да, поэтому мне не очень нравится. Но так все очень дружелюбные, тайванцы очень дружелюбные, могу сказать. А ваши
4: ближайшие друзья, вот на данный момент, все же иностранцы или местные жители?
5: Мои ближайшие друзья. Все же э, мои э, друзья, которые остались в России, и еще камычка. Надо же. Да вот. Ну, все же больше все друзья мои из России. В России.
4: Здесь не удалось найти совсем близких по духу людей еще, только
5: здесь есть, но она в другом городе.
4: А учёба тяжёлая в университете Дженджи?
5: Да, могу сказать, очень тяжёлая. Я просто не ожидала, что будет настолько тяжело. Что особенно а, трудно? Особенно трудно то, что у меня нет никакой... Так как я изучала только иностранные языки и упор был на лингвистике, а сейчас у нас упор идет именно на исследованиях в области коммуникаций. Поэтому мне немножко сложно, так как я все эти теории не знаю. Поэтому мне нужно больше... Много читать. Да, много читать. Очень много. Я могу сказать, я 24 часа в сутки читаю разные исследования.
4: А вы можете рассказать нашим слушателям, которые тоже наверняка являются пользователями социальных сетей, вот какие сейчас есть тенденции? Может быть, связанные с психологическими исследованиями. Mm. Меньше люди пользуются соцсетями mm. или, наоборот, больше и там зависают?
5: Я могу сказать, что большинство людей сейчас все используют соцсети. Чем больше мы адаптируемся к смартфонам, чем, тем больше людей зависимы от них. Поэтому я могу сказать, что соцсети one of the ways. один из путей. Да, од, один из путей. Коммуникация, коммуникация с людьми из, из России, из вообще интернациональной. И поэтому я могу сказать, что психологически люди сейчас уже зависимы. То есть, если вы можете представить, выйти без смартфона, как без рук, да, я не знаю, как без головы вышли. Что с этим делать? Это да. зло или благо? Могу сказать, что это зло. Зато так больше э, возможностей найти хорошую работу. То есть в том, что так как интернет развивается, много компаний, они ищут тех людей, которые говорят на разных языках. И если вы хотите что-то изучать в на направлении... Там, соцсетей. Именно сейчас маркетинг развивается через соцсети. То есть сейчас вы можете увидеть столько реклам в Фейсбуке, в Инстаграме, в ВКонтакте, да. Можно сказать, что очень много компаний сейчас именно базируются на социальных сетях. Реклама не только на телевидении. Я могу сказать, что телевидение уже устарело. Никто почти не смотрит телевидение.
4: Намин, страшно услышать ваш диагноз. Да. Что вы думаете про радио? Про радио. Вы слушали да. нас здесь, на Тайване? А,
5: я слушала... Но я все слушала онлайн. Да, на сайте, как бы то, угу. что уже запись записана, но не прямой эфир. Ну, могу сказать, что у нас
4: нет прямых эфиров, мы
5: выходим только в записи.
4: Значит, уже хорошо.
5: Но было просто так интересно, что это такое. Не часто слушал, но слушала несколько раз.
4: Какие вы дадите рекомендации, если вы слушали наши передачи? Что сейчас интересно молодым людям, изучающим китай, китайскую культуру, живущим на Тайване или где-либо в других азиатских странах? Какие материалы вы ищете в интернете и не можете найти актуальные для себя? Или уже есть все? Там есть все.
5: В интернете я могу сказать, что если вы хотите найти парня или девушку через интернет, это немножко опасно, так что нужно быть внимательным. <свят> вот ]とか. как интересно.
4: То <свят> есть сейчас в основном все знакомятся в интернете, даже да. и романтические истории все там.
5: Да, но все же, да, нужно быть настороже, потому что все же я думаю, через интернет это немножко опасно. Просто может быть из-за того, что я слушала много новостей, сообщающих о том, что через интернет что-то там случилось.
4: То есть покупать в интернете книги и кофточки еще можно, да. а вот женихов выбирать надо осторожно. <свят> да,
5: осторожно, <свят> Какая сейчас у тайваньской молодежи самая любимая платформа для общения? Line. Line. Все мои тайваньские друзья, все используют Line. Facebook. А в России? В России ВК. все же ВК. Вконтакте? Да, да, Вконтакте. А
4: вам что больше нравится самой?
5: Мне очень нравится Line, потому что там милые стикеры. Я люблю все милые mm -hmm. да. да, Line. Я больше и чаще использую Line.
4: Интересно. Вот все, все довольно позитивно, положительно.
5: А есть какие-то вещи,
4: которые, может быть, в самом начале вызвали культурный шок? Не понравились здесь, на острове?
5: Сначала мне не особо понравилась еда. Хоть многие мои иностранные друзья, они все говорят, ой, здесь еда самая вкусная, но я могу не согласиться, потому что все же привыкла к русской еде, нашей бурятской кухне тоже. Иногда скучаю все же. Потому что так как в об общежитиях и здесь не принято готовить вообще, очень сложно. Например, сейчас мне в общежитии можно только пользоваться микроволновкой и рисоваркой, вот и все. То есть правила проживания mm -hmm. довольно строгие да, в довольно общежитии, строгие, да, никого не приводить, и, да, и э, быть осторожным. У нас уже две пожарные сигнализации были, потому что э, некоторые студенты не тайна используют плитки, из-за этого у нас сигнализации, и они могут выгнать. Серьезно, очень, и, очень, да. очень строго. Да.
4: А культурная жизнь э, в кампусе разнообразная? Э,
5: очень разнообразная, могу сказать, много мероприятий устраивают наш университет. Все сообщается через e-mail, то есть не нужно электронную почту проверять. Время от времени и вы можете бесплатно сходить на всякие вечеринки там можно познакомиться с иностранцами со всего мира с Колумбии там Латинской Америки из из Америки и вообще и попрактиковать свои да, языковые да. навыки да, да да особенно те кто хочет изучать английский испанский и китайский тоже за
4: что вы цените Тайвань какие новые стороны вашего характера способностей он открыл
5: я ценю Тайвань за то что здесь люди более открыты к таким нетрадиционным, например, ориентациям. Да, в России очень много людей гомофобы, можно сказать, да, и негативно относятся к этому. А я могу сказать, что Тайвань изменил мое мнение о них. Как бы у меня сейчас друзей много нетрадиционной ориентации, и сейчас я намного более толерантна к таким отношениям. И я могу сказать, что все вправе любить кого они хотят.
6: All you need is love.
5: All you need is love, love. И ещё я могу сказать, что Тайвань позитивно повлиял на мое взросление, так как я после школы сюда приехала. Я могу сказать, что мои взгляды изменились. Я больше, более толерантна к разным культурам традициям, намного более спокойно отношусь к, например, недостаткам людей. И как бы всегда ценю вежливость. Какая Но. вы молодец!
4: <свят> такая юная и такая <свят> уже мудрая. А как же родители отпустили совсем маленькую свою девочку так далеко?
5: Легко <свят> дался им этот выбор? Они Вообще, мой дедушка всегда говорил «Иди изучать китайский». Мои мама и папа всегда были за, так как они знали, что у меня есть стремление и мотивация изучать иностранные языки, и они всегда говорили, что китайский приведет к успеху.
4: Я убеждена, что ваш приезд сюда, изучение китайского и других языков приведет к успеху. Тогда Спасибо. привет и
5: слова пожеланий родителям ага. и друзьям. Спасибо. А, хочу передать и привет моему папе и моей маме Домбию Важаками Домбивне и Домбию Вапатру Калсон Багиричук. А еще хочу передать своей семье большой привет Тамиру, Дариме и моим племянникам Бату и Нарани.
4: Всем-всем-всем замечательным родственникам Намин в Бурятию мы шлем горячие да. солнечные приветы из Тайваня и желаем вам успешной сессии, ведь скоро будет главный экзамен, да? да? Ваш совет тем ребятам, которые мечтают поехать учиться в другую страну? Может быть, на
5: Тайвань? Совет, учите китайский заранее. И если хотите подавать на стипендии, нужно быть готовым к тому, что нужно потратить очень много средств и времени на учебу. За это опять спасибо родителям,
4: все окупится. С вами была Намин Дамбиева и передача Гостиная МРТ. Большое спасибо. Дорогие друзья, спасибо за внимание. В эфире Международного радио Тайваня прозвучала передача «Гостиная МРТ». Напомню, что сегодня мы беседовали с полиглотом из Бурятии Намин Дамбиевой. Наше интервью было записано перед студенческой сессией, а сейчас я надеюсь, что Намин ее успешно сдала и отдыхает на каникулах. И мне хочется сделать музыкальный подарок для Намин. И это будет песня в исполнении ее любимой корейской группы BTS.
6: I wanna be lonely, just wanna be your Why are you so close to me? you're here, not sure You're Don't You. Yeah. That actually was your so
4: Друзья, если вы живете на Тайване и хотите стать героем нашей гостиной МРТ, мы всегда рады новым знакомствам и встречам. Связаться с нами можно через социальную сеть Facebook, где вы найдете нас под именем «Русская служба Международного радио Тайваня». Добро пожаловать в гостиную МРТ. Для вас в тайбейской студии работала я, ведущая Инна Островская. Спасибо за внимание и всего самого доброго.
1: Тайвань и тайваньцы. Вот уже на протяжении многих лет в конце каждого года на факультете славистики Государственного университета Дженджи проводится «Славянский вечер». Студенты при помощи преподавателей ставят спектакли по произведениям русской литературы и фольклора. И, конечно, мы с радостью приняли приглашение факультета славистики посетить это замечательное мероприятие. И сегодня я приглашаю вас вместе со мной отправиться на праздник русского и не только языков в Государственный университет Дженджи. Об особенностях славянского вечера, который проходил 11 декабря в культурном центре университета, рассказывает декан факультета славистики Янь Дин Дзя.
7: В этом году мы отменили конкурс. То есть мы хотим, чтобы студенты наслаждались процессом подготовки. То есть в
1: этом году это не конкурс, да. а просто представление. Да, угу. да поэтому мы как считаем э, славянский вечер как праздник, как настоящий, а угу. не угу. просто как конкурс. Какие еще интересные особенности в этом году? Какие
7: курсы у нас выступают?
3: А у нас
6: выступают
7: все курсы, но только по одному выступлению каждый, у каждого курса. Только у студентов первого курса два выступления. Еще я
1: слышала, что какой-то большой сюрприз нам приготовили магистранты.
7: Да, да. Это не просто магистранты, еще студенты четвёртого курса. А, и магистранты? Да, да, там магистранты а -а -а -а. с помощью вот, руководителя русского центра.
1: ЛИВА. А вы участвовали в этом в подготовке конкурса?
7: К сожалению, нет.
1: Но вы да. самое главное, вы пришли их подбодрить.
7: Да, да,
6: я
1: и просто так поддерживаю
0: а -а -а. всех студентов.
1: Преподаватели русского языка принимают самое активное участие в подготовке студентов к этому празднику. Александр Викторович Савченко уже много лет преподает русский язык на факультете славистики Университета Дженджи.
7: Ну, в этом году у нас первый эксперимент. Раньше у нас каждая группа на каждом курсе делала отдельный спектакль. В этот раз мы решили сделать, дать студентам больше времени на само действие, но поменьше спектаклей. Поэтому у нас на втором курсе была общая Команда, общая труппа второго курса. И на первом курсе тоже два спектакля и берут вместо трех. Но у студентов тоже больше времени себя попробовать на сцене в новом амплуа.
1: Студентам первого курса пришлось нелегко. Вы только послушайте, с каким материалом им пришлось
0: работать. К нам на Снояйся обратить в путь, а съезд снова дам-дам-дам-дудь. Кухоля или а еще кого-нибудь. Не смотришь, кого видеть,
6: я даю тебя казнить. Государственное дело, ты улавливаешь мне.
1: Вот мне очень понравилась идея поставить Федута Стрельца. Насколько сложно было студентам овладевать такой необычной, наверное, для иностранного, особенно уха, русской лексикой?
7: Знаете, я думаю, что пока не они не осознали. Я, может быть, тоже еще до конца нет. Я думаю, всю сложность, все сложность этого осознал мой коллега Кэчуаин, преподаватель тайваньский, который переводил оригинальный текст на китайский язык. И вот я думаю, что он мог бы вам поточнее ответить на этот вопрос. Конечно, я предупреждал студентов, что это даже для русского за видимой простотой не самый простой текст и для чтения, и для восприятия, потому что это фольк... особый фольклорный э, жанр, особый фольклорный ритм, особый фольклорный язык. Но им было интересно, они взялись за это, конечно, видно, что им трудно. Но вот за что я люблю студентов и люблю э, наших студентов, тайваньских студентов за то, что они, если взялись э, по русской пословице, взялся за гуш, не говори, что не дюш, и они сдюжили, и они в общем сложные роли, в общем это для и профессиональных артистов, я думаю, не самые простые роли, они в общем сыграли, ну, почти без сучка без задоринки.
6: Мы теперь одна семья, я жена твоя,
5: молюсь я, я твоя.
3: Утро
0: мажу, утро год, сразу мысли, а как народ? И Игра на лезет в горе, и комфорт не ведется в рот. А виновник генерал, он интриги западал,
6: Это он, я знаю точно, все сходил за
0: что вы, братцы, я же за вас потерял в атаке крас, не что я когда посмею, супротив народный класс. Оправдаю, отслужу, отстрадаю, отсижу, кухнетающей верхушке, больше не принадлежу.
1: Студенты второго курса продолжили первое отделение и исполнили спектакль Бременские музыканты. Давайте послушаем несколько отрывков.
0: Торопитесь на дворцов юбочек, где же группа, группа дура временские музыканты представят нашу публике свою лучшую программу. Лево спиток кустяк, лево рожь, за Если деньги в шляпе, значит и дело в шляпе, нажимаем нашу крышку в деньг. А
6: сейчас группа дура представит свою
7: долгую песню. Даже по темной опублике я написал песню своей любимой, но пока мне не шло, потому что не любимый. Но я ее обрезать, ты на найду.
6: Кто?
2: Холодно надолся! Замел? Спать хочется. От нагреза бил, от дня. А если будет, то и поспать. Не раз на меня сидят друзья. Не могу я забыть прекрасную принцессу. Так и стаю
4: перед глазами, как живая. И каждый там друзья. Что слышу ее мир голос?
7: Ты не представляешь, что с нами было? На нас напали стражные лыжные разбойники. И было их сорок. Нет, 50. Ой, нет, 150. пятьдесят. И вот, когда они хотели меня убить, появился вот этот храб юноша со своими друзьями и спас наше величество.
2: Благодарю вас, храб юноша.
7: При волне подами, объявляю свою волю. Зато что дурваду спас меня от разбойников, отдав жену ему принцессу и ползас спав в придачу. Обливаю свадьбу сыграть сегодня вечером и обливаю во дворце бал.
1: назвались груздями, полезли в кузов.
7: Вот так и получается, да. Ну, я надеюсь, что грибники, присутствующие в зале, остались довольными нашими груздями, и теперь они их Наверное, вкусно замаринуют, память, да? да, или груздями, груздя. да. Ну, я, видите, я фольклорно да. говорю, уже да. у меня влияние фольклорного языка, поэтому что не литература Что нас язык.
1: ожидает во втором отделении?
7: А во втором отделении нас тоже, я надеюсь, ожидает много чего интересного, потому что еще мы услышим, в первом отделении мы услышали чешскую, чешских наших, точнее не, увидели, не услышали, а увидели наших студентов, изучающих чешский язык и культуру с замечательными танцами. Во второй части мы должны услышать «Сочпольскего», то есть что-то польское, будут две балканские песни, небольшая интрига и
1: большая, этой самая большая, большая, наверное, интрига, ну, да?
7: да? первый раз что на у нас острове Тайвань студенты четвертого
1: зазвучит... курса.
7: Да, четвертый курс. Ну, во-первых, я скажу, что в чем маленькая еще такая вот интересная интрига, что сегодня в первый раз на Тайване зазвучит македонская песня. Македонский язык еще не звучал, как, как минимум на каком-то вот, так что одна из балканских песен будет македонская песня и на македонском языке. И петь будут не только тайваньские студенты, но даже студенты из Лихтенштейна и Португалии. Есть у нас и такие любители славянских языков, что приятно. А четвертый курс я сам нахожусь в приятном ожидании.
1: И в этом приятном ожидании мы будем пребывать еще целую неделю, пока не встретимся на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы» и не познакомимся со вторым отделением нашего замечательного праздника.
7: Это была рубрика «Тайвань и Тайвань.